0: São 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. forte abraço, boa
1: tarde, de volta aqui na FM 102,7, tá começando o Jornal Seara, Tiaguinho, é informação com dinamismo e análise, a notícia como ela acontece, até duas horas, queremos você na audiência e na participação, 99955-5224-99333-9001 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp. 3672121. Chegamos à sexta-feira, 24 de setembro. Quem vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives no YouTube e no Facebook, faça o comentário. Não esqueça, compartilha, tá? É muito importante que haja... Esse coment esses comentários, que haja esses compartilhamentos, para que o nosso programa ganhe espaço, avance as redes sociais e ganhe outros rincões do Brasil e até do mundo. Vamos a alguns dos destaques do programa desta sexta-feira. Iniciando com as manchetes da área policial, meu caro João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz
2: Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Ceará, daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações, motocicleta roubada foi recuperada em Santa Quitéria
1: e ainda prisão por violência doméstica no Ipu. Teremos as participações aí dos nossos correspondentes, entre os quais a gente destaca o assunto do Levi Sampaio, que entrevistou o gerente da COGÉ, que fala da situação hídrica dos municípios aqui nos sertões de Grateus. Saindo dos assuntos regionais, eu chamo a sua atenção para dois que eu separei aqui, sobre os quais eu quero falar, que também são de interesse, não só dos habitantes aqui desta região, mas do estado inteiro, do país. Olha, você vai saber quem está ganhando com a alta nos preços dos combustíveis. No programa de hoje, Barroso impõe mais uma medida antidemocrática. Daqui a pouco você vai saber do que se trata. É, meu amigo, o que eu temia está acontecendo. Aos poucos vão acabando com a democracia no país. Isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Empreendedores de futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde,
3: na
4: Rádio
5: Seara.
6: Mocenola, da 1236 Centro de Nova Russa Será? Fone 36
7: o será no domingo, dia 26, às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale compras de 100 reais. Supermercado Martimag, agora abrindo aos domingos, a partir do dia 26 de setembro.
5: Lá na minha terra tem muita força, tem muito trabalho.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Bloco policial.
10: Bloco
0: policial.
2: 12 horas, 13 minutos, 12, 13 agora. Acusado de descumprir medida protetiva foi preso em Independência. Ontem, por volta das 10 horas e 30 minutos, compareceu à Delegacia de Independência uma senhora afirmando que tinha uma medida protetiva em desfavor do seu ex-companheiro Francisco Leite de Souza e que ontem, pela manhã, através do WhatsApp, ela viu uma mensagem de ameaças que ele mandou para ela na madrugada, de pronto, a composição realizou diligências e, por volta das 11 horas, o acusado foi localizado em uma construção no centro de independência. O acusado disse ter recebido a decisão da medida e que, na madrugada, realmente mandou uma mensagem para a vítima, porém, não foi de ameaça e que, em outras ocasiões, a vítima já havia feito denúncia contra o mesmo por ameaças, porém, não tinha sido localizado. Sendo assim, foram conduzidas as partes para a Delegacia de Polícia Civil para serem realizados os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Francisco Leite de Souza, natural de boa viagem. O local da ocorrência foi Rua Luiz Ferreira Loureiro, bairro Centro Independência. Funcionário de loja em Crateus preso, acusado de tentar furtar televisor. Na tarde da última quinta, ontem, dia 23, um homem foi preso, acusado de tentativa de furto em uma loja no centro de Crateus. Aproximadamente por volta das 12h30, policiais foram acionados com a denúncia de que um funcionário da loja Macavi estaria praticando furto naquele estabelecimento comercial. Imediatamente, uma equipe deslocou-se até o local e acabou encontrando dentro é, de uma caixa de ventilador lacrada, com fita, um televisor preparado para ser levado. O acusado trata-se da pessoa de nome Francisco Wilton dos Santos Martins, que nasceu em 5 de março de 94, natural de Crateus, Auxiliar de Limpeza, amasiado residente à rua Doutor João Tomé, número 1250, bairro Fátima 1, Crateus. Após encontrar o material que seria furtado, o acusado recebeu voz de prisão e logo após foi conduzido para a delegacia de polícia, onde acabou sendo autuado em flagrante por tentativa de furto. Já no final do dia, foi mandado para o centro de triagem de Novo Oriente. O acusado trabalha na loja há muitos anos e nega as acusações a ele impostas. Prisão por violência doméstica no Ipu. Ontem dia, 23 por volta das 22 horas e 30 minutos, a composição da viatura 7382 Nuipo recebeu uma ligação onde uma mulher informava haver sido agredida pelo companheiro no interior de sua residência. Feito o deslocamento, foram visualizadas lesões na face da mesma e foi feita a condução do autor para a delegacia regional em Tianguá onde foi apresentado à autoridade policial, onde foi autuado em flagrante delito. Moto roubada foi recuperada pelo Raio em Santa Quitéria. Na última quarta, dia 22, às 19h40, a equipe do Raio recebeu Informações via Copom que uma moto Honda Titan vermelha, CFD7685, teria sido tomada de assalto na CE 176 Santa Quitéria Acatunda, onde a vítima foi o senhor Francisco Arivan Abreu, vendedor que nasceu em 17 6 de 93 De pronto, a equipe foi ao local se deslocou para as possíveis rotas, sendo possível avistar uma moto com as características com dois indivíduos na localidade de Santa Quitéria Velha. Que ao perceberem a chegada das é, dos dos, das, dos policiais do Raio, os indivíduos efetuaram disparos contra a composição, que a equipe também revidou a injusta agressão com disparos momentos em que os indivíduos caíram da moto e conseguiram fugir pelo Matagal não conseguindo capturar os indivíduos. A moto foi encaminhada à Delegacia Municipal de Santa Quitéria para os devidos procedimentos cabíveis. Policiais da Força Tática de Tianguá realizaram a apreensão de 47 pedras de craque no interior de um imóvel localizado no bairro da Ciasa, em Tianguá. O fato ocorreu durante policiamento realizado no início da noite de ontem, na rua Maria Barroso Tabosa. Segundo a polícia, a droga foi encontrada escondida no banheiro da casa. Além do entorpecente, foi apreendido também três celulares quatro relógios e a quantia de mil quatrocentos reais. A PM chegou ao local após denúncias de tráfico de drogas no imóvel. Ainda segundo os agentes, o indivíduo, identificado apenas pelo apelido de Preá, assumiu a posse da droga e foi conduzido a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. São agora 12 horas 19 minutos. No
1: próximo bloco, mulher é lesionada a bala em Vajota. Os detalhes em alguns instantes
0: com Roberto Lira. Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Laboratório LAC.
5: que é a melhor.
11: Mata! Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá Riga hein? Que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga doutor Davi Evangelista? Me ajude! Homem, uma Injeção oi que é uma maravilha de Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar três. na Rua Moacyr Holanda 1234. Quer Doutor
2: Casa da Construção quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a Casa da Construção, ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica. Ganos e conexões. Tudo em até 10 vezes, sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você vai encontrar na Casa da Construção. E uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp cinco catorze ou 3672. 0466 Casa da Construção ou Caminho
0: Certo para a sua construção. Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 27 vamos para Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai atualizar as notícias do plantão policial lá na região. Boa tarde.
10: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, eh, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente traz inicialmente informações a respeito feito de um caso de lesão corporal a bala que aconteceu em Varjota na madrugada de hoje é, a gente as informações são poucas até porque praticamente era altas horas né? E ah, não teve quem repassasse mais detalhes para a polícia e mas o certo é que é, era um por volta de duas e 50 da madrugada de hoje, quando a composição da Polícia Militar de Serviço aqui em Varjota recebeu uma informação dando conta de que havia dado entrada no um, um Hospital Municipal de Varjota, no setor de emergência, uma mulher lesionada na perna é, de um tiro que espingarda calibre 12, a vítima, eh, a vítima contou aos policiais militares que não viu quem efetuou o disparo, só sabe que o indivíduo que a lesionou estava a pé, mas eh, não deu para ver nada, segundo ela, e ela também afirmou que não tem ideia de quem possa. Ser o acusado. É, então, tá aí. A, a identificação, né? Segundo informações, a, a vítima foi identificada como Ana Maria Casimiro Praga e é filha de Manuel Casimiro Braga e Raimunda Costa Praga. Ela é natural mesmo a cidade de Varjota, nascida no dia 20 de março de 1993. Ela reside. ...no bairro Pedreiras, mais precisamente na Rua do 15, como é conhecida. Então, é, são estas as informações, né? A polícia, é, quando recebeu essa informação, através do sargento Moura e Soldado Mendes... Né? ...foi até o hospital para é, conseguir mais detalhes, mas praticamente não conseguiu quase nada de informações só estas que a gente repassou, que são insuficientes né, para uma, é, uma busca com mais êxito por parte da polícia e, portanto, também populares, me parece que quase ninguém informou nada. Então, essas são as informações que se tem. Né, a perna dela ficou no estado realmente fratura exposta, pelo que a gente pôde observar aqui, não teria nem como a gente mostrar a, a imagem em nossas redes sociais. Imagem muito forte, muito forte mesmo. Então, Luiz Augusto, é, sobre esse caso, são essas as informações que se tem até o momento e a gente informa só até onde a informação chegou, né? É, é, através da polícia. Agora a gente traz uma outra informação, saindo aqui do plantão policial de Guajota, para o plantão policial da cidade de Mucambo. Ontem à noite também foi bastante violento na cidade de Mucambo com uma pessoa, um homem vítima de homicídio a bala com características de execução e um outro foi baleado e socorrido com vida. Tudo isso no mesmo momento, em um mesmo local, na cidade de Mucambo, ontem à noite, por volta de nove e meia da noite. As informações sobre esse caso, que se tem até o momento, dão conta do seguinte, que um homem identificado como Antônio Ricardo Ferreira da Silva, que tinha 26 anos de idade, foi assassinado a tiros eh, na noite de ontem. Inclusive, nós temos imagem aí do local, com o Rabecão, do IML, em nossas redes sociais. É, portanto, esse fato aconteceu mais precisamente em um bar situado na entrada daquele município e quem vem chegando né, de, na região de Sobral, entrando em Mucambo. É, uma pessoa, uma outra pessoa do sexo masculino também foi alvejado, a bala, foi socorrido para da cidade de Mucambo mesmo e graças a Deus não corre o risco de morte segundo o que foi apurado pela imprensa junto à polícia dois elementos abordaram a vítima e efetuaram né, no caso do da vítima fatal né vítima de homicídio os elementos efetuaram os disparos com um, a gravidade dos ferimentos o jovem não resistiu e veio a óbito né se referindo ao primeiro citado, que é o Antônio Ricardo eh, Ferreira da Silva, que foi assassinado com 26 anos de idade e morte imediata no local, no bar. Após a ação criminosa, os acusados fugiram, tomando o rumo ignorado, como sempre. A polícia, mais uma vez, também foi comunicada né, sobre o caso e passou a diligenciar, enquanto uma equipe ficou resguardada do local do, do crime, né, Dos crimes, na verdade, que foi uma, um caso de homicídio, né, a bala e ao, e ao mesmo tempo um, um caso de lesão corporal também a bala, né. Não se sabe se pode ser classificado como tentativa de homicídio. A segunda pessoa, segundo informações, que foi baleada e que foi socorrida com vida, graças a Deus, foi identificado, foi citado por populares, que seria a pessoa de nome Telson Laurentino de Abreu, que foi baleado socorrido com vida. Ele teria sofrido dois tiros, sendo um na perna direita e outro nas nádegas. E aí, realmente, o clima foi de pânico total neste bar, nessa região onde se localiza esse bar, onde aconteceu esses dois crimes, né? homicídio, e lesão corporal a bala em outra pessoa. Então, são estas as informações que a polícia repassou sobre esse caso também, é, que aconteceu em Mucambo. Felizmente, cidades que até eram conhecidas como patatas, né, estão, como é o caso de Mucambo, estão convivendo com esse tipo de situação é, de bastante violência também, infelizmente. É, é lamentável é né? algo realmente assim que a gente fica pensando o que, que a gente pode fazer e aí né? acho que nós como cidadãos seres humanos no primeiro momento é realmente é, pensar em Deus e entregar a vida a Deus né? e no momento certo exercer nossa cidadania e buscar melhorias, nunca desistir Portanto, meu caro Luiz Augusto, são estas as informações que se tem, que se tem até o momento. É, nosso alô de hoje vai para nossos ouvintes, Manoel e Encroatados, Martins, todos que nos escutam lá. Um abraço também para o seu Odebre, lá na região de Amanaiara, Ele e Tava, todos que nos acompanham lá também. Nosso conselho do final de semana, não beba, não corra, não mate, não morra para todos os dias um final de semana abençoado e até segunda se
1: Deus assim nos permitir E Roberto, obrigado aí pelas informações quadrilha formada por policiais civis, cobrou um milhão de traficantes para não prendê-lo, denuncia Ministério Público do Ceará o esquema contava com a participação de seis informantes que eram usados para negociar com traficantes Ministério Público denuncia 26 policiais por formação de quadrilha Extorsão e tortura. A denúncia do Ministério Público do Ceará contra 26 policiais civis, entre eles três delegados, aponta que três inspetores de Fortaleza, que fazem parte da quadrilha formada pelos agentes, desviaram parte de uma apreensão de entorpecentes e cobraram um milhão a um suspeito de tráfico de drogas para não prendê-lo. Valor que foi repartido entre os policiais. Não são policiais, apenas disfarçados. São bandidos, na realidade. E pior do que os próprios traficantes. Disso eu não tenho a menor dúvida. A informação consta no documento da investigação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, que está dividido em 26 fatos. Datados dos anos... 16, 17 e 18 ocorridos em Fortaleza na região metropolitana. A investigação durou pelo menos três anos. A Associação dos Delegados de Polícia do Ceará ADEPOL, afirma que está tendo acesso aos autos e vai se manifestar em momento oportuno. O processo de 298 páginas é assinado por três promotores. E traz detalhes do esquema. Entre os crimes apontados pelo MP contra os agentes estão extorsão, tortura, tráfico de drogas, usurpação de função pública, abuso de autoridade e favorecimento pessoal. A ação é resultante da continuidade da análise da extração de dados de aparelhos celulares pertencentes a investigados da Operação Vereda Sombria, Deflagrada pela Polícia Federal em 2017 e do relatório de interceptação telefônica da Operação Gênesis, deflagrada em setembro de 2020. Triste realidade, mas é isso aí. Depois de três anos de investigações e algumas operações, chegou-se à conclusão de que esses bandidos travestidos de policiais. Civis, na realidade, formavam uma quadru... quadrilha que praticava os mais variados crimes, entre eles, extorsão e tortura. Pode até fazer uma analogia com é, o Senado Federal no que compete a atuação da CPI da Covid, né? que tem à frente ali aquelas referências de homens públicos, de decência, de hombridade, de dignidade. A relatoria do Renan, a presidência do Almar Aziz, o Humberto Costa, o Randolfo Rodrigues, o tal grupo G7. Nós temos visto do que eles são capazes, o que de fato eles querem e o que protagonizam. Aquele espetáculo se sense um circo de horrores. E de desrespeito ao povo brasileiro e que desmoraliza o país, não só aqui como lá fora. Pois é, então onde é que entra a comparação? É que assim como esses policiais são bandidos, estavam na instituição polícia civil, as vidas de muitos cearenses dependiam da atuação marginal deles, assim também é a do povo brasileiro, com aquele nível de indivíduos que nós temos na Alta Câmara do Brasil, o Senado Federal defendendo, entre aspas, os interesses dos estados. Já imaginou, diante daquele espetáculo de ontem, aquela coisa horrorosa... Acusação indo e voltando de picareta, vagabundo, ladrão e etc. Que tipo de decisões essa gente não pode adotar? Que tipo de leis realmente eles não podem votar para prejudicar a nação e, consequentemente, o povo desse país? Olha, quanto mais eu vejo a vida e observo, eu realmente consigo louvar a Deus e ver toda a sua bondade, a sua misericórdia e a sua graça, porque não permitir que esse país afunde e que as pessoas sofram mais do que deveriam sofrer com a atuação de homens ímpios no poder, é resultado, é decorrência da misericórdia e da bondade de Deus. Bom, e para fechar aqui a parte policial do programa... Dizer que a Polícia Federal cumpriu mandados contra servidores do Estado suspeitos de receberem Bolsa Família. O inquérito aponta que envolvidos no crime possuem renda superior a 2 mil. Servidores estaduais suspeitos de receberem o Bolsa Família foram alvos da Operação Provérbios 16-19 da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, 24 Cerca de 15 policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão em domicílios de investigados em Fortaleza. Conforme inquérito policial que apura indícios de atuação criminosa de servidores públicos, a renda dos envolvidos é superior a 2 mil. As investigações contra os suspeitos foram iniciadas em 2020. A partir dos dados coletados e analisados pela Polícia Federal, foram levantados indícios de que servidores públicos solicitaram e receberam fraudulentamente o benefício Bolsa Família não tendo renda compatível com o programa social. Conforme as regras do governo federal, o Bolsa Família só deve ser pago a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza. As investigações da PF continuam com a análise do material apreendido na operação policial e do fluxo financeiro dos suspeitos, apurando-se também a participação de terceiros. Os investigados poderão responder, na medida das responsabilidades de cada um, pelo crime de estelionato qualificado. E, se condenados, poderão cumprir penas de até seis anos de reclusão. Intervalo rápido e a gente volta com outras
0: notícias no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
6: Na loja Ferro Ferragem, Lá você vai encontrar Tudo o que você precisa
13: 9 7971 E fale com o amigo Eronildo Ximedes Martecol Construção Tudo para sua reforma Ou construção
2: Mercantil da Terezinha Na hora de fazer as compras Do dia, da semana ou do mês Já sabe o lugar certo É o Mercantil da Terezinha a mais completa variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha E entregamos na sua casa, é só você ligar 36720541 ou 8899956. 1288, na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Atenção para a agenda de atendimento, hoje dia 24, logo mais às 16 horas, é no distrito de Canindezinho. Amanhã, a partir das 7 horas aqui em Nova Russas, no dia 30, quinta-feira que vem, Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 1 sexta-feira, será em Charito, a partir das 16 horas, atendimento por hora marcada, por isso, não esqueça. Marque hoje mesmo a sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
14: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: Na última terça-feira, a Prefeitura de Nova Russas vacinou mais de 800 adolescentes entre 14 e 17 anos. O público foi contemplado com a primeira dose da vacina na central de vacinação, que funciona no antigo prédio da Secretaria de Educação. A prefeita Jordana Mano comemora mais uma conquista da vacinação em Nova Russas.
2: É uma grande felicidade ver a vacina avançando em Nova Russas. E agora, protegendo os nossos adolescentes, que estão prestes a voltar de forma integral para a escola. Então, foram vacinados é, em dois dias quase 900 adolescentes. É, a vacina vai continuar, nós estamos trabalhando fortemente para imunizar a nossa população nova ausense.
15: O serviço iniciou às sete e meia e encerrou às cinco da tarde, com o objetivo de abranger o máximo de adolescentes que se cadastraram na plataforma Saúde Digital. A crocheteira Misa e Augusta relata o alívio de ter seu filho, de 17 anos, já vacinado.
16: Agradeci a Deus, primeiramente a Deus, Segundo, tenho que agradecer a prefeita que teve essa iniciativa maravilhosa de trazer a vacina, a primeira dose para os jovens, para eles poderem voltar à sala de aula. Minha expectativa é dele voltar à sala de aula. É um sonho dele voltar ano que vem, que é de lá que ele vai trazer o futuro dele.
15: E atenção, para receber a vacina, você deve estar cadastrado na plataforma Saúde Digital, levar a senha de acesso ao local de vacinação, o documento de identidade com foto, o Cartão Nacional de Saúde e o comprovante de endereço. A Prefeitura de Nova Russas dá continuidade às ações do Setembro Amarelo, que busca conscientizar a população a respeito da importância dos cuidados para a saúde mental. Visando uma integração das secretarias, vários atos têm sido promovidos nesse mês através do projeto Vidas Preservadas. Nas escolas, tem ocorrido momentos de acolhimento para os alunos e também para os educadores, continuando o foco no bem-estar mental iniciado pelo projeto Escolar. Cola que cuida. Além da Secretaria de Educação, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social tem promovido a campanha de forma contínua em suas unidades. A psicóloga do CRAS, Daniela Oliveira, comenta a importância de ações como essas para eliminar os estigmas relacionados à saúde mental.
16: O suicídio é uma questão que envolve várias problemáticas e que a gente precisa compreender que não é algo simples, não é algo que a gente pode falar que é falta de Deus ou é frescura, ou é praticamente a atenção. É uma questão que a gente precisa olhar com cuidado, e nós do município de Nova Rosas estamos trabalhando, a partir do projeto Vidas Preservadas, a prevenção do suicídio o ano inteiro. Mas nesse mês, que é o setembro, o setembro amarelo, estamos realizando ações pontuais para falar sobre a prevenção do suicídio, para falar sobre os sintomas, né, para falar sobre os sinais que as pessoas apresentam, os sinais físicos, emocionais, que as pessoas que estão em sofrimento,
0: Muito bem, faltando sete minutos para
1: uma hora, quero aproveitar o que resta dessa primeira hora aqui do programa para trazer mais uma informação que, sinceramente, nos deixa muito tristes e apreensivos em relação ao futuro da nossa democracia. E como todos já perceberam, a não ser os cegos, aqueles que não querem enxergar também, ou ainda os que têm uma deformidade no cérebro, talvez não conte com toda a capacidade dos seus neurônios em funcionamento. Essa ameaça à democracia não vem do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ao contrário, ela vem a partir de decisões monocráticas e até plenárias do STF, o Supremo Tribunal Federal, que deveria guardar a Constituição. Aliás, essa é a sua principal função, guardar a Constituição. É bem verdade que o Poder Judiciário ele é inerte, ele só age mediante provocação. E mediante a provocação do PT o ministro Barroso resolveu proibir a entrada de missionários em terras indígenas. Ou seja, por decisão do Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, provocado pelo PT, que é assim que eles governam o país agora. Perderam a eleição para presidente da República, não contam com a maioria na Câmara, nem no Senado, não conseguem governar através do voto porque isso não lhe foi, lhes foi conferido e então eles resolveram judicializar tudo até no fato de não aceitarem o resultado das urnas a vontade da maioria que uma democracia nada mais é do que isso o governo do povo é a vontade da maioria então eles agora resolveram em parceria com os ministros que eles mesmos nomearam para o STF quando estavam no comando do país, no poder central, governar o Brasil. Então o PT provocou e o ministro Luiz Roberto Barroso do STF decidiu ontem que as missões religiosas não podem entrar em terras de povos indígenas isolados durante a pandemia. A desculpa aí é... A vida, ou são as vidas dos índios. Evidentemente, nós sabemos que não é isso. O pano de fundo é outro. Essa é apenas uma justificativa para que a democracia, a, 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 a ditadura seja velada. Então, Barroso, atendendo o pedido do PT e da articulação dos povos indígenas do Brasil. E abriram um processo para que os missionários fossem proibidos de ter contato com os indígenas. Abro aspas aqui para a decisão do Barroso. Defiro parcialmente a cautelar para explicar o impedimento de ingressos de missões religiosas em terras indígenas de povos isolados com base em seu direito à vida e à saúde conforme Decisão já proferida na ADPF 709. Fecho aspas. No entanto, a decisão serve apenas para novos grupos. Aqueles que já se encontram nesses locais podem permanecer, já que nenhum dano ocorreu. Novamente, abro aspas. A urgência manifestada pelos requerentes em sede cautelar tem estrita relação com o risco de contágio e nesse sentido parece se relacionar mais imediatamente com o ingresso de novas missões religiosas e não com a sua permanência uma vez que se elas já se encontravam em tais áreas já tiveram contato com indígenas e o dano que poderia ter ocorrido ao que tudo indica não se consumou fecho aspas aí está a justificativa ou a fundamentação para a decisão monocrática proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para impedir o acesso de novos missionários a essas comunidades indígenas. É a pandemia, é o risco que eles poderiam levar à saúde dos indígenas ou as suas respectivas vidas. Eu não sei como muitos outros setores e segmentos da sociedade brasileira receberão esse tipo de decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas como eu ainda não fui caçado no meu direito de expressão e na livre manifestação do meu pensamento e como jornalista me reservo o direito de exercer a minha atividade com a liberdade do pensamento o que é que me ocorre aqui se fosse só essa a decisão antidemocrática se fosse só essa a decisão do STF que atenta contra o Estado democrático de direito, contra uh, as garantias fundamentais e as liberdades individuais, entre essas, a liberdade de culto religioso, eu ficaria calado. Mas não é o que nós estamos vendo. Desde o início da pandemia e desde que o atual presidente da república assumiu ainda em janeiro do ano de 2019. Vale salientar que nós somos um Estado laico, não ateu. O Estado laico é que ele não tem uma religião oficial, mas o povo brasileiro não é ateu. Aliás, cerca de 90% da população brasileira se declara cristã. Isso é um fato. Todas as pesquisas, todos os levantamentos né, atestam esse, esses dados, nos mostram essas informações. Então, o Supremo Tribunal Federal ou a pedido do PT ou qualquer outro partido de esquerda que nós sabemos são marxistas e Deus jamais poderiam, a pretexto de salvaguardar a vida dos indígenas, disparar dessa forma contra a Constituição e as liberdades democráticas. Nós só lamentamos, é porque essas pessoas podem morrer de qualquer forma, inclusive de Covid, mesmo sem ter contato com missionários ou quaisquer outras pessoas. E aí, a morte física, que é algo que irá acometer a todo ser humano, mais dia, menos dia, ou de Covid, de qualquer outra doença, ou por qualquer outra circunstância, pode impedir que essas pessoas conheçam aquele que salva e que garante a vida eterna, que é Jesus Cristo. E é exatamente a mensagem que esses missionários evangélicos levam, e certamente esses levariam a essas tribos indígenas, e que agora estão impedidos por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi provocado pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Jesus Cristo, ao se dirigir aos fariseus, disse que eles nem se salvavam e ainda não permitiam que os outros se salvassem. E eu acho que nós podemos fazer essa analogia. Eles nem se salvam e nem permitem que os outros se salvem. Nesse caso aqui, os indígenas. Além de fazer várias vezes mais filhos do inferno, aqueles que os seguem. Eu creio que não resta mais nenhuma dúvida em relação às reais intenções do PT, por exemplo. Não resta mais nenhuma dúvida contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão e também contra a liberdade de culto religioso. Provavelmente depois da família e de Deus, os principais bens que uma pessoa, que o um ser humano, que um indivíduo saudável pode ter para ser realmente livre e ter uma vida plena. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
12: E yeah.
4: Centro Nova Rússia. Fone 3672 0703. E o WhatsApp 992 47
13: 82 77. E
2: atenção: o Lorival Correia de Oliveira, de Major Simplício, avisa que perdeu seus documentos, carteira com dinheiro e cartão de crédito entre Boa Esperança e Major Simplício. Quem encontrar. Deixar com de Assis na rodoviária aqui em Nova Russas ou então deixar na casa do Adão em Major Simplício. Será gratificado quem encontrar. Tá certo? Vou repetir. O Lorival Correia de Oliveira, Lorival Correia de Oliveira de Major Simplício, avisa que perdeu seus documentos, carteira com dinheiro e cartão de crédito entre Boa Esperança e Major Simplício. Quem encontrar, deixar com de Assis na rodoviária em Nova Russas ou então deixar na casa do Adão com, é, e Major Simplício. Será gratificado quem encontrar. E você, quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então, o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à casa da construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção ou Caminho
0: Certo para sua
2: construção.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 11 minutos. Se você ainda não deixou seu comentário aqui no programa de hoje, faça agora. Envie para o nosso número de WhatsApp, 36721221. Pode ser através de uma mensagem de texto ou por participação de em áudio e áudio e vídeo. Quem está acompanhando o programa aí nas lives do Facebook e do YouTube, fica até mais fácil. Faça o um comentário que a gente vai vendo aqui e colocando também no rádio, né? No Dial 102,7 FM. Quem está conosco é o
2: João Pérez, que dá a sua opinião e fala sobre cristãos petistas. Vamos
6: ouvir. Eu me sinto mais triste... É em saber que no meio evangélico tem pessoas petistas que são esquerdistas. Eu não sei como é que é a mentalidade desse tipo de gente. Ser viador e senhor, ser a favor da palavra de Deus e ser contra da palavra de Deus. Prega a palavra de Deus e são a favor de quem é contra a palavra de Deus. Não dá para entender,
1: sinceramente é o fim do mundo. É isso aí, seu João Pérez. O senhor definiu muito bem. Não se pode servir a dois senhores. Essa afirmação de Jesus Cristo foi categórica, clássica e definitiva. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. São 13 horas e 13 minutos, 13 e 13 em Nova Russas. Vou registrar aqui a audiência da de Lima. Ela está ouvindo o programa. A Aurinha Fernandes diz feliz tarde junto ao fim de semana abençoado para todos. Amém, Aurinha. Francisco da Silva e Rubinho em Nova Betânia. Todo mundo lá curtindo o programa Jornal Seara. o Batista da Silva de Mauá, São Paulo. Da boa tarde para todos nós que fazemos o Jornal Seara e para toda a gente boa que tá acompanhando o programa. Valeu, Batista da Silva. Mariana Martins, na né? Hermenegildo Martins. Forte abraço. Obrigado pela audiência. O Edinaldo Almeida está em Lagoa do Arroz e Poeiras também acompanhando o programa. Antônio Erimar Pinto, Gilson Liren e Poeiras. Elisângela Alves, boa tarde. Muito bem,
2: conosco Francisco Eldo Vieira da Silva, Irene Souza. Obrigado pela sintonia também Fabiano Dantas de Campos que veio aqui na Rádio Ceará, né, e está parabenizando sua mãe em livramento. A sua mãe em livramento, melhor que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns aí para dona Livramento, mãe do Fabiano Dantas de Campos. Parabéns pelo seu aniversário. E também conosco, acompanhando a gente, João Vitor em Nova Betânia. Boa tarde. Obrigado pela sintonia. E também o Samuel de Hidrolândia.
15: Boa tarde a todos que
14: fazem o Jornal Seara. Para você, Luiz Augusto. Para você, João Lucas. Que Deus abençoe de vocês. Em nome de Jesus. Muito bem,
1: obrigado pela participação. Valeu, Samuel. Amém, rapaz. Bom, o Graciano Carvalho de Negros, em Nova Rússia, está dizendo boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas, toda a equipe do Jornal Ceará, amigos, estou todos os dias acompanhando o programa. Legal, Graciano. Obrigado aí pela audiência. Tudo de bom para você. São 13 horas e 15 minutos, o assunto agora é sério. São as reservas hídricas. Nos Sertões de Crateús, confira a matéria do Levi Sampaio, que entrevistou o coordenador da COGÉ,
17: Júnior Rodrigues. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará e principalmente os nossos queridos ouvintes. Hoje nós vamos entrevistar aqui o Júnior, que é gerente da COGÉ, aqui na cidade de Crateús, Vai falar um pouquinho dos reservatórios da nossa região. Primeiramente, boa tarde, Júnior. Eu queria que falasse um pouco aí, portanto, dos reservatórios aqui da nossa região, que a COGE está sendo responsável aqui na nossa região. Boa tarde, Levi e ouvintes da Rádio Ceará. A COGE aqui, é, que é a bacia do sertão de
14: Scrateuso, nós gerenciamos 10 assuntos, né? Eu vou falar de cada um, né, e o município, a capacidade de cada um. Por exemplo, lá em Independência, nós temos Barra Vé que é um açude de R$ milhões e 566. este ano, infelizmente, ele não teve recargo, ou seja, ele não tomou água nenhuma, tá certo? Ele está seco. Também lá em Independência, nós temos o açude cupim, né? que é um açude de R$ tá certo Antes ele abastecia e também é usado quando é necessário, agora também ele é usado, em algumas vezes, pela Cages E nós temos o açude jaburu 2, que é o açude que atualmente, no ano passado, abastece a saída do município de Independência. Ele é 101.641.0. O, o, o Cupim, só voltando, hoje ele está com mil, ele está com 13,18% da sua capacidade. O Jaburu 2, ele está com 9 milhões e 60.0. Eu estou falando em números redondos, viu ali? Ele está com 9,52 da sua capacidade, tá certo? Ele está abastecendo. Bem, aqui em Crateruso, nós temos a barragem do batalhão, que é uma barragem de 1 e ela também está dando uma, abastecendo, tá, o abastecimento de Crateuso está feito por ela e pelo Carnaubal, Balta tá certo? Ela hoje está com R$ 9,75 mil, ela está com 59,51% da sua capacidade. O Carnaubal, que é o principal açude que abastece Crateuso, ele está com R$ 46,302 mil, está com 63,25%. Tá nós também temos aqui no município de Crateuso o Realejo, que é um açude de R$ 31 milhões, 31 milhões 550 mil, Hoje ele está com 9 milhões, está com 28,79% da sua capacidade. Tá certo? Em Novo Oriente, nós temos o açúcar de Flor do Campo, que tem uma capacidade de armazenamento de 105%. Hoje o Flor do Campo está com 33 milhões, ele está com 32,05% da sua capacidade. Nós temos açúcar de Colinas, que abastece a sede do município de Quintarionópolis, é um açúcar de 4,297 milhões, a capacidade e hoje o colônia está com 1.664.000, ele está com 38,74% da sua capacidade, tá certo? Nós temos também o de São José, que abastece a saída do município de Paporanga, é um açúcar de 7.690.000. Hoje o São José está com 3.838.000, ele está com 48,23% da sua capacidade. E também nós é, gerenciamos é, o de Sucesso, que é um açude ali de município de Tamburil, né? que abastece a sede do, do, de sucesso. Ele é um assunto de 6 milhões e 60.0. Hoje ele está com 3 milhões e 638, com cento da sua capacidade.
17: Então esses são os assuntos que nós gerenciamos aqui na bacia e a condição que ele está apresentando hoje, né? São é condições boas então, para o restante do ano, é, podemos dizer assim? Tranquilo. Eles abastece todo a sede, municipais. Onde ele abastece este ano está tranquilo
14: e distrito de sucesso.
17: Certo, então a situação hídrica da nossa região e até o final desse ano, tudo ok, né Júlio? Não, está tranquilo. Nossos ações, esses 10 que eu citei, as cidades municipais
14: o, e o distrito, yeah. que é o sucesso, que eu realizo, é abastecido. Então hoje está sendo abastecido, da abastecida está certo dá para tranquilamente até o fim do ano. O distrito está tá tranquilo, abastecimento.
17: É, e portanto, o Júnior, que é gerente aqui da COGÉ, aqui na cidade de Creteus, falou aí, portanto, as informações dessa passeia que tem aqui nos sertões de Creteus, toda a nossa região, e trouxe aí, portanto, as informações... E, portanto, são essas as informações que nós levamos até os ouvintes neste exato momento. Falou Levi Sampaio, tenham todos uma ótima tarde, tenham todos aí um restante de dia abençoado por Deus. São 13 horas e 20 minutos em Nova Rosas. 13:20
1: 13 e 20 a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após, com muito mais aqui no
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Lá na minha terra tem muita força, tem muito trabalho
7: Será no domingo dia 26 às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale compras de R$ 100. Reais. Supermercado Martimag agora abrindo aos domingos a partir do dia 26 de setembro.
5: Fábrica das lentes tem um propósito.
3: Ei. Ô, compadre, você
11: não tem medo dessa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem, no frasco não, homem. padre vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa caristia, rapaz. Onde é que eu acho um remédio bom para parar? Fica aí, locutor ele. Ai, <risos> ha, só se for agora. Meus cumpadeguinhos, cumpadeguinhos, compram remédio caro cara quem quer. Mas tem farmácia, milênio. A farmácia do povão, negada. E a questão, negada: medicamentos a preço de fábrica. Aí, para aposentados e especialistas, nas compras acima. De 10 você concorre todo dia a super prêmio. carapa, garapa. Disconto de farmácia imbatível, véu, e atendimento personalizado. Farmácia é Milânio meu filho. E o melhor, entrega em domicílio. É só você ligar ou deixar mensagem no nosso Telezapio. É o 088-992-980355. E tem o um outro, 088-9929-4884. Farmácia é Milânio Compre na nossa
2: nova filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Millennium, a
1: farmácia do povão. Vamos falar aqui da BG Pneus. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, o local que você tem a obrigação de ir com o seu carro. Porque lá você vai encontrar tudo o que precisa. E para deixar o seu carro, o seu carango, o seu veículo... Em perfeito estado. São pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, rápido e perfeito. O mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Melhor preço, ótimo atendimento e excelentes serviços prestados. A Avenida João Gregório Timbó no bairro Progresso. Telefones 996163220, 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da Construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo. Em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 27 minutos agora, o Ministério Público Eleitoral, ou Procuradoria Regional Eleitoral, corresponde aí ao TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral, aliás, corresponde ao Ministério Público Eleitoral, elaborou parecer favorável à condenação da prefeita e vice de Nova Russas. O Tribunal Regional Eleitoral, o MP Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral, apresentou parecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, TRS Ceará, defendendo a condenação da prefeita de Nova Russas, Jordana Silva Braga Mano, do PL, e do vice-prefeito José Anderson Pedrosa Magalhães, do PMN, por captação ilícita de votos e por abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2020. O parecer do MP Eleitoral também cita outras três pessoas acusadas de estarem envolvidas em atos irregulares que beneficiaram a chapa que venceu as últimas eleições majoritárias no município. São elas o deputado federal Júnior Mano, PL Ceará, que é marido de Jordana, o ex-prefeito de Nova Russas Rafael Holanda Pedrosa e a professora Virgília Moura Ferro Pereira. Os gestores também respondem a duas ações por irregularidades na campanha e podem ter os diplomas caçados e ficarem inelegíveis. O parecer expedido pelo MP Eleitoral será analisado pelo TRE no julgamento de dois recursos contra a decisão da primeira instância da Justiça Eleitoral, que absorveu a prefeita e os demais no julgamento de duas ações, uma movida pela promotoria eleitoral da 48ª Zona e outra de autoria de Francisco Pedro Gonçalves de Souza Ximenes do MDB, que também concorreu ao cargo de prefeito no ano passado. O juiz da 48ª Zona Eleitoral, Luiz Eduardo Viana Pequeno, que julgou improcedente o pedido de cassação de mandato da gestora, concluiu que ficou comprovada a inexistência de provas robustas da ocorrência de abuso de poder político e econômico. Abro aspas. Os votos conquistados por Giordana detêm presunção de legitimidade social e jurídica que apenas poderia ser desmantelada ante prova inconteste da prática de corrupção eleitoral, o que não é o caso dos autos. Fecho aspas. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez apontou irregularidades, por exemplo, na conduta da professora Virgínia, que usou eventos de entregas de kits de merenda promovidos pela Prefeitura de Nova Russas para distribuir material de campanha de Giordana. Também ficaram demonstradas na avaliação da Procuradoria, irregularidades no uso da estrutura da administração municipal para a promoção da então candidata. Segundo o órgão, junto com o deputado federal Júnior Mano Giordana teria facilitado a eleitores o acesso a atendimento de saúde na rede pública em troca de votos. Com base nesse entendimento, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou favorável à reforma da sentença tomada na primeira instância. Vamos falar do vacinômetro aqui. Vamos ao vacinômetro. Primeiro, trazer aqui todos os detalhes relacionados às vacinas é, que o governo estadual recebeu. Ao todo, o governo estadual recebeu do Ministério da Saúde Onze milhões, 687 mil 688 doses. Dessas mais de onze milhão, milhão e meio de doses de vacinas, nove milhões, trezentas e 480 foram aplicadas. Seis milhões, setecentas como primeira dose... 3.137.850 como segunda dose e como dose única, 162.859. Total de doses distribuídas para os municípios cearenses, 10.761.947 doses agora veja bem guardadas nos municípios 1 um milhão 460 mil467 e e doses com o governo estadual 925.741 e e e e doses total de vacinas guardadas pelo estado e pelos municípios. Nas devidas proporções, 200 federados, 2 milhões 386 mil 208 vacinas. Vou repetir, guardadas 2.386.208. Nunca mais tinha trazido esses números, né? Feito essa atualização, é importante que a população é, saiba do que. E que está ocorrendo? Como é que está essa questão das vacinas, o que foi enviado pelo Ministério da Saúde para os estados, dos estados para os municípios e o que está em estoque? Pois bem, o secretário de saúde do estado ontem deu uma entrevista dizendo que o governo comprou, o governo estadual comprou de forma direta do Instituto Butantan 300 mil doses de vacinas. E que a partir de agora, com essas 300 mil doses da Coronavac adquiridas, o Estado vai poder acelerar a vacinação e concluir o processo de vacinação no povo cearense. Aí eu fiquei pensando, com quase 2 milhões e 400 mil doses na geladeira, Realmente havia necessidade de adquirir essas 300 mil vacinas Coronavac. Gastar, torrar o dinheiro dos cearenses, já que não está faltando vacina. E outra, que é uma segunda pergunta, ou um segundo questionamento, ou ainda uma segunda reflexão que qualquer um pode fazer, não precisa ser radialista, jornalista. Quer dizer que o governo só vai poder concluir o processo de vacinação do povo do estado do Ceará porque adquiriu essas 300 mil doses da Coronavac? Enquanto tem quase 2 milhões e 400 mil estocados das 11 milhões de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde? Ou seja, governo federal? Será que nós perdemos realmente a capacidade de pensar de avaliar aquilo que nós recebemos de informação e, de fato, concluir quem é quem no decorrer de todo esse processo pandêmico que nós estamos há cerca de um ano e meio, será que nós perdemos totalmente a capacidade de discernir entre aqueles que fazem política com a saúde com a vida das pessoas, daqueles que não fazem e ainda, aqueles que querem ganhar notoriedade, popularidade, que querem ficar bem perante a opinião pública, mesmo em relação a algo que não tem nenhuma sustentação. Isso não entra na minha cabeça. Essa do secretário de saúde do estado do Ceará foi horrorosa. Agora, é uma pena que quem estava lá fazendo a entrevista com ele não teve a, 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 o desejo, ou talvez não tenha podido, fazer essas perguntas básicas. A secretária, olha aqui, o, o, o vacinômetro mostra que o, o, o Estado e os municípios mantêm pelo menos 2 milhões e meio de vacinas guardadas. E faz tempo isso. Será que só agora, porque o governo adquiriu essas 300 mil da Coronavac sem necessidade, porque não está faltando vacina, e o estoque prova isso, é que nós seremos capazes de concluir a vacinação? Era um questionamento simples, básico, que é o que eu tô, estou tô fazendo aqui. Olha, vou lhe contar. Difícil situação em que nós chegamos. Eu espero que essa pandemia acabe logo, né? Para que a gente volte à normalidade, pelo menos em relação às nossas mentes. 2 milhões 386 mil 208 doses. Com o estado e com os municípios. E o governador Camilo Santana comprando mais 300 mil doses da Coronavac, a pior das vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil. E o secretário de saúde ainda diz que agora sim vão poder acelerar a vacinação e concluir né, a imunização do cearense. Ah, meu amigo, conta isso para outra pessoa. Para eu.
0: A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Centro Nova Russas Fone 3672 0703 E WhatsApp 9 9247 8277
6: senhor Holanda 1236 centro de Nova russa Ceará, fone 36720172
14: Olá, bom dia.
7: Estamos falando aqui da drogaria Inovar. Estamos falando aqui que nosso cliente Duarte, cabeleireiro, Alto São Francisco. Falar um pouco aqui do, do depoimento dele sobre o chá Resolve.
14: Eu estou aqui na farmácia comprando mais um chá Resolve, porque eu já tomei um, levei um chá e gostei, porque eu tinha um problema no estômago, na barriga, né? O enfaixamento, a barriga ficava muito cheio, tudo que eu comia ficava cheio, né? E, graças a Deus, levei um e com esse chá, a melhorei bastante. Estou aqui para levar outro, mais outro vidro, e acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado. Jornal
0: Seara Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 44 minutos, o Assis Moreira conversou com a doutora Hermícia, que é coordenadora do CAPS, lá em Crateus, sobre o Setembro Amarelo. Ela é coordenadora do CAPS e aborda aí a campanha Setembro Amarelo, que trata da prevenção ao suicídio. Confira. Boa tarde, Luiz Augusto e aos ouvintes do Jornal Seara. Vamos ouvir agora
4: a doutora Hermice, que é coordenadora do CAPES e ela, ela fala sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio.
16: Atualmente, a gente consta com uma lei municipal que trabalha um plano de prevenção de suicídio e, dentro desse, dessa mesma lei, ela institui uma comissão de prevenção de suicídio que o nome é Viver para Florescer. O suicídio ele tem causa multidimensional. Multifatorial. Então não é só uma questão de saúde, ela é uma questão de educação, de assistência, de segurança pública e daí a importância de, da existência dessa comissão nesse trabalho intersetorial. Então, a agenda do município ela foi desenvolvida em, nos mais diversos setores. Você não viu o trabalho do, é, de prevenção do suicídio, da campanha Setembro Amarelo, é, só na saúde. Você viu na educação né, e também na assistência, assim como na nossa rotina da saúde. Dentro da atenção primária foram desenvolvidas várias salas de esperas, levando a temática, a sensibilização desse público sobre o assunto. Porque quando você traz essa sensibilização, você promove a questão de a facilitação de falar né, sobre o uhum. suicídio. E aquela pessoa que está passando por um sofrimento mental, um sofrimento agudo, ela vai ter a oportunidade de falar, de buscar ajuda nos locais certos. Assim como a educação. A educação ela tem um papel primordial na informação de levar, de trazer né, informações. Então, a educação hoje está fazendo um papel lindo também, trazendo de volta ao novo, né, que é um projeto socioemocional junto com as crianças. E os professores, um cuidado também com os professores que atuam, que estão voltando às aulas e que estão trabalhando também esse impacto que o Covid trouxe, né que a gente ainda está tá sentindo aos poucos. Vem esse sentimento, esse sentimento que às vezes traz a, a vontade de desistir. Então a assistência ela também dá esse apoio, esse suporte a essas pessoas e lançou o canal Pode Falar. É um canal é, por telefone e oportunizam essas pessoas que, às vezes, não quer procurar um serviço de saúde. Aliás, qualquer cidadão ele pode identificar aquela pessoa que está em sofrimento. Quando ela fala em desistir, quando ela dá sinais, a gente diz que são sinais, né? Sinais que deixa uma carta de despedida, o que fala né, da, da, é, que está cansado... Né, que não estão aguentando mais essa vida, ou que ela se isola socialmente, procura, ela simplesmente some ali dos contatos da família ou dos amigos. Então, são sinais que as pessoas às vezes demonstram que estão precisando de ajuda. Né? E às vezes, quando você pergunta ou acolhe, porque gera um receio de você perguntar, né? Mas assim se você tiver essa sensibilidade não precisa ter esse receio e como eu bem falei esse serviço ele se encontra desde a unidade básica de saúde que está dentro do seu território né, que é a unidadezinha o seu PSF até o serviço secundário que esse é o CAPS entre o CAPS e a atenção primária, existe o NASF, né, que são equipes também de psicólogos, assistentes sociais, ou é uma equipe multidisciplinar que também dá esse apoio de saúde mental no próprio território. E quando há algo mais cronificado, mais difícil, né, e a necessidade de acompanhamento é, mais persistente por mais tempo, ele vai ser encaminhado para o CAPS, né. A mídia ela tem um papel fundamental, né? E ela é de grande influência e de grande impacto. Então ela é formadora de opinião. Às vezes aquela pessoa que está em sofrimento, né? E que vê outra situação às vezes semelhante à dela cometeu o suicídio, isso se torna um gatilho, que a gente chama. E pode causar uma série, né? um, um, um sofrimento em série de várias pessoas que podem tomar, tentar também. O Ministério Público ele é muito atuante até hoje. Ele é um, ele é um parceiro importante.
4: a todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Dica até para o Jornal Seara, falou o repórter Assis More...
1: Boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês pelas informações. Falei para você no início do programa que ia dizer quem está ganhando com a alta dos combustíveis. A... As tarifas têm aumentado demais e isso tem gerado receita aos estados, tá? primeiro semestre deste ano, os estados arrecadaram verdadeiras fábulas. Mas, além dos estados, a base de comparação baixa devido ao impacto da pandemia no ano passado também ajuda a explicar a alta forte da receita. No entanto, o aumento da arrecadação do ICMS é expressiva, mesmo em relação aos oito primeiros meses de 2019, acumulando uma alta de 27% em termos nominais, de acordo com o valor econômico. Presta atenção aqui, ó. 81,8% é a fatia de setores secundários, terciari, terciários e de combustíveis na arrecadação total de ICMS. 29,7% foi a alta de receita com o imposto no agregado dos estados de janeiro a agosto de 2021 contra igual período de 2020. 27% foi o crescimento em relação a igual período de 2019. 2,1% foi a queda de arrecadação em 2020 na comparação com 2019 em iguais meses. Então, o que acontece? Segundo o levantamento, de janeiro a agosto deste ano, o recolhimento do tributo no agregado dos estados alcançou 409,7 bilhões. Na alta de 29,7% em relação ao mesmo período de 2020. Em 12 meses, até agosto, a inflação medida pelo IPCA atingiu 9,68%. No acumulado do ano, o aumento foi de 5,67%. Então, meu amigo e minha amiga, só quem tem ganhado com a alta de combustíveis... E tarifas têm sido os estados. Estes arrecadaram como nunca no primeiro semestre deste ano, por causa de um impostinho chamado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E o meu amigo Moacir do Ararendá está aqui me enviando uma informação que comprova ainda mais o que eu estou dizendo ele disse que foi abastecer ontem pagou gasolina ah, 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 diz que pagou 52 reais para abastecer o seu veículo e aí ele pagou só de imposto destes 52 22 reais e seis centavos quase a metade é isso mesmo, é quase a metade pouco mais de 40% é só imposto no preço da gasolina Eu não estou aqui né? inocentando a Petrobras, não, na sua política de preços. Embora eu seja obrigado a dizer que o que a Petrobras faz hoje é apenas o que o mercado faz. Ou seja, ela condicionou o, os reajustes no petróleo e seus derivados de acordo com o que o mundo inteiro faz, com o que o mercado pratica, que é a alta do dólar e o aumento no preço do barril do petróleo no mercado internacional, todo mundo faz isso nós já vimos no passado uma experiência mal sucedida que foi as praticadas pelos governos do PT, de artificializar os preços dos combustíveis, ou seja, você manter o preço baixo de forma artificial, ignorando essas regras do mercado e aí deu no que deu, né Além de você artificializar os preços, o PT ainda montou quadrilhas dentro da estatal que fez com que quase ela fosse a falência. Isso também não é indicado. Não é o melhor caminho. Aliás, é o pior dos caminhos. Embora o preço do litro da gasolina nas refinarias seja de R$ 2,00, e aí quando chega na bomba, o sujeito vai lá abastecer no seu carro, você paga isso aqui, ó, de R$ 52,00, conforme me enviou aqui o Moacir, do Ararendá, R$ 22,06 só de imposto. Entre esses impostos, o vilão realmente do preço da gasolina tem sido o ICMS. O imposto dos estados aí, que tem alíquota até de 34%, que é o caso do Rio de Janeiro. Aqui do Ceará, a alíquota é de 29%. É, meu amigo, são os fatos, não posso fazer jornalismo de outra forma, se não for nos fatos, ali cessado, na verdade. Faltam seis minutos para as duas horas, vamos mostrar mais uma aqui do PT, essa é uma matéria do jornal da Record, aliás, não só a Record, como... A Jovem Pan tem, inclusive, uma mídia durante a programação falando da importância da liberdade de imprensa e de expressão que o PT deseja acabar, que o Lula já adiantou que vai regular a imprensa se for eleito presidente da República. Já disse, inclusive, que tinha um projeto pronto, só que ele se encantou tanto com o poder que esqueceu de enviar para o Congresso. O jurista Ives Gandra dos maiores juristas vivos do país diz que é um projeto inconstitucional, mas a Constituição hoje não vale mais muita coisa, tendo em vista o que o STF tem feito, né? Presta atenção aí quais são as reais intenções do PT e do Lula, presta atenção nessa matéria aí do, do Jornal da Record.
0: As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista.
13: De um mês para cá, as falas do ex-presidente Lula se intensificaram. Ele defende impor limites ao papel da imprensa brasileira. A estratégia para isso seria exercer um controle das rádios, jornais, televisão e internet. Em uma das afirmações, Lula disse, tem que ter um limite, as pessoas não podem tudo do jeito que podem. No Brasil, o artigo 5º da Constituição prevê a liberdade de expressão. É uma cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser modificada. Para o jurista Ives Gander Martins, a promessa de Lula, caso seja eleito, é inconstitucional.
18: O que vale dizer, quem está no poder vai admitir o mínimo de crítica e todos os governos totalitários começam por regular a mídia. Todos então, os governos totalitários começam por não permitir a liberdade de expressão. Então, do ponto de vista jurídico, inconstitucional constitucional, e do ponto de vista político, o melhor caminho para a ditadura é exatamente eliminar o direito de expressão.
13: É o que acontece na Venezuela dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro há mais de 20 anos. O populismo pregado por eles instalou o autoritarismo e perseguiu a oposição.
8: Se nós vemos a Constituição da Venezuela, 70% dos meios de comunicação, de comunicação são particulares. 25% das comunicações sociais e 5% só estatal. Então dá uma impressão... Que 5% só estatal, há uma grande liberdade, mas não há, porque o Estado controla o resto também.
13: Os especialistas ouvidos pelo jornal da Record afirmam que uma das principais características da democracia é a liberdade de imprensa. Eles reforçam que a Constituição brasileira já tem mecanismos para punir eventuais excessos e que qualquer tentativa de interferência pode se encaminhar para um tipo de censura. Para mim é com grande preocupação... Porque é, quando se
8: fala em regulamentação, na verdade está se pensando em censura da mídia.
13: Lula admitiu que tinha um projeto pronto para regular os meios de comunicação quando foi presidente. Ele lamentou não ter colocado o tema em votação na Câmara.
18: Enquanto tivermos uma, livre, uma mídia completamente livre, como pretendeu o constituinte de 88, como está nos artigos 220, a 224 da Constituição, a sociedade terá pulmões para poder pensar, para poder decidir, de ter as informações necessárias e poder decidir. No momento que nós tivermos uma regulação, quem vai decidir o que eu posso dizer é exatamente essa regulação. OK, tá aí,
1: então. Depois a gente comenta mais, não tem mais tempo, eu tenho que abrir espaço ainda para os ouvintes do programa. Temos, inclusive, participações em áudio, né, João Lucas? Sim, Luiz. Quem está conosco é o Adriano de Crateus, que tem como tema
2: aí o seu comentário STF.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Adriano de Crateus. Rapaz, eu fico imaginando o que, é que essas pessoas do Supremo pensam que estão fazendo com o nosso país. Porque um proíbe dos helicópteros da polícia ou militar sobrevoar a favela, porque está no meio da pandemia. Outro proíbe o presidente fazendo aquela questão lá do, do gás e no do gás lá, da Amazônia, estava proibindo também. Aí vem um outro, proíbe de um padre pisar nas terras indígenas. E assim sucessivamente, várias proibições sem sentido algum. Eu duvido que eles, eles peguem e obriguem os governadores a dar um baixo nessa vagabundagem que está hoje em dia. Nessas facções que estão querendo dominar o nosso, nosso Brasil. Porque quando querem aborto, quando querem que o vagabundo que rouba um celular dá um tiro na cabeça da pessoa só para tomar uma cervejinha, é porque não é com você que está escutando agora. É com outros. Mas quando a partir do momento passar a ser com você, essa pessoa que está escutando agora a rádio, você vai pensar melhor de votar nesse partido que eu acho que não é de Deus, não. Eu acho não, tenho certeza, não é de Deus.
1: Legal. Obrigado Adriano pela participação Vou fazer aqui os últimos registros O do Gerson e Paporanga Estava acompanhando atentamente o comentário Em relação às vacinas aqui no estado do Ceará A gente ri da forma como tratam a gente Acham que somos idiotas É muita hipocrisia Boa tarde Valeu Gerson Também ouvindo o programa O Gleidson no assentamento Bacupari e Poeiras Valeu, Gleison. Gleidson, tudo de bom para você e família. Muito bem, conosco também nesta tarde. Olavo Pinho,
2: obrigado, Olavo Pinho, pela sintonia. O Francisco Eldo, Francisco Ferro também conosco acompanhando a gente. E ainda Raimunda, de Nova Russas, boa tarde. Boa
16: tarde Augusto, toda a equipe do Jornal muito sempre um alô aqui para nós, de né, Nova Russa, aqui é a Raimunda.
1: Com certeza, Raimunda, muito obrigado, tudo de bom para vocês aí. O João Lopes, do Irapuá, aqui em Nova Russas, tá reclamando da, da falta de iluminação pública lá. E ele postou uhum. um comentário na nossa live do Facebook, dizendo que está falando isso em nome da população de Irapuá. Estamos sem iluminação pública na praça.
2: É isso aí, Luiz. Conosco também, olha só, é, Cláudio em Ararendá, do bairro Varjota. Um abraço. Abraço aí para o Cicinho. Obrigado pela sintonia. E para Evan, um abraço. Vamos encerrar Bom, então, Deixa Bom, eu né, só
1: registrar também, por último, a audiência do pastor João Bosco Oliveira Souza. Aqui de Nova Russos e da KL Cavalcante. Obrigado a todos pela audiência, todos que comentaram, todos que participaram do programa. A seguir, Empreendedores de Futuro. Ótimo final de semana para você e a gente se encontra na segunda a partir do meio-dia, se Deus quiser. A
0: boa notícia do dia.
1: Salmos 42, 11, diz assim a palavra de Deus. Por que estás abatida ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Boa tarde.
10: Essa foi uma realização da Rádio Ceará. Uma sintonia de paz.